0: Jirgi Talks.
1: Rodačka z Galanty. Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave. Svoju kariéru naštartovala ako projektová menežerka, aby sa neskôr prepracovala k účtovníku. Už niekoľko rokov sa aktívne venuje malovaní obrazov. Okrem mnohých domácností to dotiahla aj na výstavu do Milána. Katarína Javorová. Čau. Vítaj, Katka, v podcastu Talks. E, som veľmi rád, že si, si urobila čas a prišla nám porozprávať taký tvoj životný príbeh, ako sa dá skobiť e, pre mňa nekreatívne účtovníctvo. Možno mi o tom povieš viacej, aké, že, že to je kreatívne. A zase činnosť, ktorú vnímam ako extrémne kreatívnu malovanie obrazov. Ale poďme na to z úplne iného konca, že kto si ty jednou vetou?
0: No, ahoj. <laughs> Ďakujem za pozvanie ešte raz. No, toto bude celkom ťažké jednou vetou sa nejako opísať, ale tak som určite žena. Myslím, že mám rada život, teda dosť mám rada život a a robím všetko preto, aby, aby som ho prežila možno šťastne. Teda aspoň sa o to snažím, neviem. Súper. Nič je na
1: mene ešte jednu takú menšiu no. výzvu, že uh, aké sú tri slova, ktoré te najviac charakterizujú?
0: Akčná, uh, kreatívna a zodpovedná.
1: Jergi Talks vám v
0: spolupráci s
1: Je to niečo, čo si vždy mala.
0: Um, tu akčnosť asi áno, ja si myslím, že som celkom... Neviem, či som hyperaktívna, ale um, dlho neposedím na jednom mieste alebo teda na zadku, takže potrebujem buď niečo robiť alebo športovať, alebo sa niečím, niečím zamestnávať. Veľmi krát sa mi stane, že večer si lahnem a pozerám film napríklad na gauči. A skôr pritom niečo robím, výnimočne sa to stáva takže určite určite tá akčnosť a tej zodpovednosti áno, to sa človek tak vekom naučí a a tá kreatíva, no tak od malička som bola taká, že som si kreslila, vymýšľala, uh, babička som šila, šaty z maminých vankúšov a podobných veci, Takže za to ma mala vždy veľmi rada, že som jej všetko roztrhala. Takže kreatívna som od malička tiež. Čiže aj zručnosti už tam boli. Mm-hmm. Myslím, keže že hej. Ručná práca hej, to hej, ne, keže hej. A vyšívala som napríklad, uh, potom som chodila na kurz šitia, to som sa učila normálne šiť na šiacom stroji uh, z tých hudobných vecí viem. Pamätám si, že nebohý do tak ten ma učil ako diecko na, na Heligonke, ako harmonika. M- bolo toho veľa, takže myslím si, že tá kreativita je tam od malička. U mňa. Keď kreativitu a action, tak je to no, hodný
1: Aké si ty mala detstvo? Aké bolo detstvo v galante?
0: No... A... Bolo veľmi také uh, otvorené, ja si spomínam, alebo teda ako dieťa, ja som bola také dieťa ulice, um, lebo tú škôlku, um, viem, že bola, moc som tam nechodila, keď uh, sa mi nechcelo, tak som si spravila dovolenku, bola som teda s dedom, určite nie sama, aby sa niekto nezlakol, ale mala som krásne detstvo práve s ním. Uh, Veľa vecí, on bol, bol polnohospodár, takže v podstate my sme tam celý deň mali čo robiť, či už na nejakých strojoch, na traktoroch, alebo medzi zvieratami, alebo za nejakými jeho kamarátmi, takže ja som sa nikdy s ním nenudila. A, a vlastne som si aj tak nejako pri ňom žila a vyrastala. A, a tak. No ale tá škôlka sem tam tam bola, ale hovorím, keď sa mi nechcelo, tak, tak som si zobrala dovolenku.
1: Čo ťa inšpirovalo možno na tom živote, ktorý si s ním trávil, alebo tom čase, ktorý si s ním trávila?
0: Mm, vieš čo, ako dieťa neviem, čo ma inšpirovalo, pochopiteľne, ale um, boli to také, fakt, že také bestarostné a časy, také radostné a podľa mňa ako Teraz, keď už to môžem tak nejako s odstupom času zhodnotiť, tak o, strašne veľa zážitkov mi dal práve takými, takými bežnými vecami a činnosťa, činnosťami, ktoré sme robili počas toho dňa, že, že som nebola len v podstate zatvorená v tom nejakom kolektíve, ale samozrejme mala som aj tých svojich rovesníkov, kamarátov, ale, ale spoznávala som aj s ním, akože nových ľudí, vodil ma o, na rôzne miesta, kde by som sa možno... Ako, ako za iných okolností nedostala, takže uh, neviem, takto sa to, to tak nejak vyvíjalo, tak Čiže plinula. To,
1: ten, to práve ten čas? A ten, tak, že, hey, borba on, sa mi,
0: on sa mi strašne veľa venoval. Ja som bola vlastne prvorodená vnúčka, takže si vieš predstaviť, že... že... Ako, ako veľmi, ale uh, ma mal rád, ale samozrejme potom aj tie ostatné vnúčata. to zase nemôžem povedať, že ja som bola to top, ale uh, venoval sa mi naozaj, že ja som s ním chodila fakt, že všade, takže a bolo to super, aj mi ukazoval, aj o zvieratkách, aj o strojoch polnohospodárských, A na to, že som bola akože dievčatko, tak vedela som o všetkom. Bavilo te
1: to? Mm, o tých, o tých áno, strojoch?
0: áno, áno, áno. Napríklad traktor ma naučil šoferovať, potom mal taký maličký pomocný traktor, tak ten už som potom bez problémov aj sama. A to si pamätám len tak, možno toho bolo strašne... veľa, ale toto mne utkvelo v pamäti, hej, hej, hej. Lebo zase ako dieťa nepamätá si toho potom tak veľa, ale toto bolo asi to najsilnejšie, hej, čo mi tak utkvelo. Viem, že raz som uspravila napríklad Škodu a to sú také veselé príhody. Teraz sa už na tom smejeme, ale vtedy to asi nebolo. Jemu všetko je jedno a teda aj ostatným. Tiež pri takýchto nejakých zájazdoch spoločných tak ma nehal v aute, Mal nejaké nové auto a uh, išiel za nejakým známym niečo vybaviť za bránu. A samozrejme, ja som bola akčná, tak uh, tie kľúčiky, čo nehal v motore, tak si myslel, že dieťa nič nespraví, lenže bohužiaľ, ja som ich naštartovala a vyburala som im bránu, zrazu som im <laughs> pristala na dvore. Tak boli z toho takí prekvapení, ale zobrali to s humorom. Takže, no, hej. Také veselé príhody, no.
1: Čiže pojsť na udalosť. Hey, to, to áno, to,
0: to, to neviem, už potom ako to riešili, hej, a ja na našťastie nemám nič záznamoch, ale ako každý sa na tom poriadne smial.
1: Jasné. A keď prišla škola, tak nastala nejaká zmena v tom, že do tej školy už te to možno bavilo trošku viacej ako do škôlky?
0: Uh, áno. Áno, tam už prišlo to, že už som sa učila písať, počítať, takže už, už viacej uh, som do toho bola tak zažratá. A, a potom vlastne prišli aj nejaké zdravotné problémy jeho, takže už uh, možno aj tej energie bolo menej. A, a tak, no už potom puberta, to už každý poznáme, ako to prebieha v puberte. Uh, tak.
1: Čo ťa te na tej škole bavilo?
0: Um,
1: <laughs> či, či, či berme to tak, že škola sa udiela? Nie,
0: ja som práve, že zbierala jednotky s viedičkou. Pamätám sa, to som bola na základnej škole, fakt som bola jedničkárka, ale nie taká biflá, ale tak to nejako vždy vychádzalo. Že raz sa jednoducho podarilo doniesť z písomky z Mateky trojku a aj mňa to troška hnevalo, lebo mala som... Takú, takú vlastnú súťaž sama so sebou, že do tých žiackých knížiek, ak ti zapisovali ešte tie známky, tedy to ešte nebolo elekt- elektronické. Ja som tak mal som mala
1: dve, tri žiacké knižky. Tak, no, tak. Aby som, aby som mohol ukazovať škole inú ako doma, vieš?
0: No, jasné. Tak, to u mňa prišlo až potom na Gimply. Uh, tak som mala teda, každú stranu som tam mala iba tie jednotky alebo jednotky hviezdičkou. a zrazu tam došla trojka. No, tak mi to pokazilo celú stranu. Tak, Doniesla som to a to mi všetko mamina podpisovala. Tak som jej to doniesla a len s takou malou dušičkou som išla, kopala v záhrade, okopávala tam nejaké, nejakú zeleninu. Tak som jej to povedala a v tom, tom hneve, že čo sa stalo, že trojka, že to je katastrofa, tak hodila po mne motiku, ale to jasné, že ma netrafila, len, len to bol tiež taký zážitok a taký moment, že ostane mi asi do konca života. No a pekne sa na tom bavíme. Dnes, no.
1: Potom si tú stranu teda doladila, hej? No,
0: hej, potom už boli zase samé jednotky, takže u mňa to bola veľká nuda. A ale bolo to
1: niečo pre teba, že ťa to vyrušilo a motivovalo ďalej, alebo proste udialo sa ideme ďalej?
0: Um, Štvaluj ma to, lebo mi to vizuálne pokazilo tú okay. <laughs> stránku, ale um, vedela som, že mi to nejako nepokazí ten koncoročný výsledok. takže asi mi to skôr bolo jedno. Mm.
1: Aké hobby si mala v tom čase už tej základnej a strednej školy? Čo ťa tam bavilo popri, popri tom?
0: Um, vtedy, som, vtedy som sa učila šiť. To bolo to moje hobby. A vyšívať. A kreslila som stále. Chodila som aj na nejakú umeleckú školu. Ale priznám sa, že tam ma to moc nebavilo. Lebo um, nebavilo ma kresliť tie perspektívy, ktoré sme si tam dali. Alebo nejaké také tam hrnčeky a, a podobné veci, takže to, to ma nebavilo. Skôr som si rada tak, že akože sama niečo čarbala. Bez nejakého, bez nejakého tématu alebo len tak.
1: Čiže pre teba to bolo, ako keby potrebné mať nejaký čistý papier a na to sa vyjadriť nejakým svoj. No, spôsobom? Áno, ja som
0: nevedela, alebo si niečo vymalovávať, vie, že mm, niečo, niečo robiť také vlastné a nie, že teraz ideme všetci Desiati v triede, alebo koľkati sme tam boli a ideme si malovať túto nejaký hrnček, čo máme v strede vystavený, no tak dobre možno na základy nejakej tej techniky a čo ako tie tieň a, a to rozpoloženie toho svetla to mohlo byť fajn určite, akože to bolo aj cieľom, ale aj chytiť nejaké proporcie, ale mňa mm, ja to nikdy nelákalo takto to veľmi hročiť v tej umeleckej škole. <laughs> takže, teraz... A preto, preto som tam ani potom už nepokračovala, Jasne, lebo mm, nenadchlo ma to, nechytilo ma to, takže
1: nič. A kam si to dotiahla, vidíš? No, no neviem. Ty, ale zase tí, čo vedia na nakresliť hrnček, to možno no, ďalej No, je pravda. Takže, to, to je uho pohľad už dýba. Uh, ja sa chcel spýtať, že, že čo čo ťa ako keby bavilo na tej strednej škole v rámci školy?
0: Na Gymply som už začala, alebo ja som chodila na 8-ročné gymnázium v Galante a tam ma chytili jazyky Um, od v podstate to, bola, to bol druhý ročník, teda od nejakej šiestej triedy som začala chodiť súkromne na Nemčinu k Nemčinárke, čo tam učila na škole a v podstate som mala ako keby taký náskok pred uh, ostatnými spolužiakmi, ale nebolo to tým, že chcela som si niečo dokazovať, alebo chcela som byť dopredu skôr ma naozaj chytili tie jazyky a Nemčina ma tiež celkom chytila, škoda, že teraz už keď si tak spomeniem, tak polovicu toho som zabudla, ale niekde tam vzadu v tých šuflikoch to je. Uh, chytil, chytil ma šport, volejbal. Začala som hrávať volejbal. A no, to bolo také, uh, že asi potom všetko to, to ostatné dovtedy išlo tak do úzadia, jak napríklad to, to vyšívanie a tie, tie všelijaké akože strihačky a šitie nejakých takých tých... Uh, Sukien na nejaký tričiek a tak. Ale išiel, išiel teraz šport troška viacej do popredia. Aj na úkor toho malovania, lebo už na tom gimpli bolo aj troška viacej učivá. Uh, už aj tá puberta troška zohrávala rolu, teda dosť, dosť tu, veľkú. Hej, 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 jasné. Sa jasné do mesta. Po škole áno, alebo teda nejak možno cez víkendy, ale takto bol zase nejaký režim, ale teda ten šport išiel a volejbal a mali sme aj vlastný tým. Aj sme chodili na nejaké tie regionálne súťaže a um, v podstate my sme mali, tuším, trikrát do týždňa sme mali normálne tréningy, že či už ráno o 7.00 alebo potom uh, po vyučovaní. Takže to bolo aj celkom také, že náročné. A ja som potom ešte, ani neviem v uh, akom ročníku to bolo, ale typujem tak okolo 15, 16.00, som začala chodiť hrávať aj za senec za, za Slaviu Senec, tam bola uh, trenérka pani Mesarošová. neviem, či možno v takých nejakých uh, kruhoch volejbalisty, no, áno, tak to bola taká pani legenda, tak uh, k nej som chodila, uh, teda začala som chodiť tam na tréningy, a teda tam hrávať len to už bolo veľmi veľmi náročné, tým, že tie tréningy niekedy boli do 9.00 do večera, a ja som v podstate ešte stále bola školopovinné, malé detsko, tak um, bolo to ťažké na tú, na tú logistiku a potom ešte na druhý deň vstať a byť 100% v škole, tak um, ne, nevydržalo to až tak dlho, ako som si myslela, ale, ale ako dobré skúsenosť. Musela som sa proste rozhodnúť, že čo je priorita a teda, že či sa venovať úplne športu, lebo mm, ešte, aby si to možno troška tak pochopil viacej, tak um, som síce jedinačik, ale uh, mamina má vlastne priateľa, alebo teda partnera, ktorý s nami žije od mojich 8 rokov a on má tri céry a boli volejbalistky alebo sú volejbalistky takže uh, jedna, uh, jeho považujem za svojho tatina a ich berem ako sestry a sme spolu od malička, aj keď sme nevyrastali úplne spolu ale tam potom už vlastne to bolo v tom veku uh, kedy už som začala ten šport viacej tak uh, preferovať a ten volejbal, áno, u nás tak akože fičol celkom, celkom dosť, tak takže... Špeľko, hej, 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 takže tým, že oni boli volejbalistky a oni boli mm, asi aj také, že vážne volejba- teraz volejbalistky... teraz No, hej, hej, tak uh, uh, oni určite, tak uh, tam ten volejbal išiel možno aj preto tak viacej. No ale potom, ako, keď skončil ten senec, tak nastúpil uh, Beach Volleyball. To má vlastne jedna z stredna, uh, z týchto sestierne vlastník, tak ona ma tak nejako namotala na to. Ale to celkom sranda, aj som si zahrala s nejakými tuto <laughs> Nedávno na
1: stoličke, na ktorej práve sedíš, sedela Dominika Starcová, wow. s ktorou no. sme, sme hovorili presne o, o kariére Beach Volleyballu. A mm, a oni spolu hrávali.
0: No, okay, všetci mali. Takže tam išiel potom ten šport viacej a v podstate potom sa dostávame už na vysokú školu. U nás a sa... ešte na chvíľu, te zastavím,
1: že, že keď sa na to pozrieš to dnešnou optikou, akože, no. že z dnešného stavu, že čo ti ten šport dal? Že možno aj, že čo ti dával vtedy, že ako si ho vnímal, že, že čo ti to prináša, ale že... Aj možno z tej, z tej dnešnej optiky, že čo to bolo?
0: Vieš čo, naučil ma také uh, nejakej systematickosti, že mala som nejaký režim. Že jednoducho tie treningy musíš, nie že musíš, ale teda chcela som hlavne a, a tam išiel, uh, potom tam už išla aj uh, viacej taká tá súťaživosť, vie, že uh, uh, ako to povedať, uh, jednoducho malo to taký drive, že bola tam tá energickosť, možno aj troška sa tam človek vybuchal z tej školy, takže bolo to také, no.
1: Bola tam niekde možno tá zodpovednosť, že, mm-hmm. že, ktorú sme spomenuli mm-hmm. v úvode, alebo tá Áno, určite, lebo
0: keď som sa naučila nejakému režimu, ale takto ako ja som s tým nemala nejaký globálny problém ani predtým, tak určite aj s tým režimom išla nejaká taká zodpovednosť, lebo tak nemohla som aj napríklad v tých zápasových uh, dňoch nemohla som povedať trenerovi z ničoho, nič, že neprídem. No, bolo to o tej, o tej zodpovednosti, že áno, že idem na ten zápas, na tréning, odohrám, oni so mnou počítajú a všetci budeme spokojní. <rý> Heži, <rý> vyhráte určite áno.
1: No, tak, tak. lebo to tak, je tak. s tou trojkou možno, hej, vie, že sice ale ten za to.
0: No, tak dávala som do toho, čo som vedela, Kdy yes. som sa snažila, no.
1: A bavilo ťa to?
0: Mm-hmm, veľmi.
1: Čo ťa na tom bavilo?
0: Mm, volejbal je taká, je to kolektívny šport a musíš pri ňom aj premýšľať, že to není len také trieskanie do lopty, takže... Aj troška možno taká, taká taktika, vie, že kam, by, kam pinknúť tú loptu, alebo teda... Nev, Vždy to vyšlo, nehovorím, ale väčšinou už potom sú tam aj takéto triky a ťahy. Však uh, samozrejme každý chce vyhrať alebo teda ideš za účelom do nejakého súboja, aby si vyhral. Tak uh, to bolo na tom také fajn. Protože jednoducho není to len nejaký taký šport, čo bez hlavo hráš, ale je tam nejaká taktika, nejaký... proste musíš tam premýšľať, používať hlavu. Stra- strategia strategia mm-hmm. toho, že mm-hmm.
1: ako, ako úspeť strategicky, to mm-hmm. bolo možno niečo, čo ťa Možno,
0: bavilo. možno, hej. Ale ako potom, jasné, vybiť si tam tú, tú nahromadenú energiu, dobre to, dobre to tam nejak podať, aby jednoducho to možno hneď skončilo, vyťazne, lebo stalo sa aj také, však... Ale aj o tom rozmýšľaní, o tej kolektívnosti. Pekný šport. Pre mňa Máj pekný.
1: Standardným volejbalom a tým beach volejbalom ty aký rozdiel vnímaš? Lebo teda no, pre mňa je to, že určite, volejbal si môžem ísť zahrať na kupálisku. Určite je
0: a... kondične náročnejší <laughs> beach. Okay. No lebo tam v piesku to je zabijak. Skákať a všeobecne sa pohybovať a to, a, 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 to, a to zrýchlenie hlavne nemáš až také no. a no áno, mínus počet ľudí ešte, takže hej, no. Ale m, ono to potom nejako, ja ani neviem prečo som s tým prestala, lebo loptu máme stále v garáži a niekedy už cítim takú nostalgiu, keď tam okolo toho malujem, že... Dokero? Tak dlho som nehrala ten volidál, že ja by som už asi nevedela ani odpinknúť tú loptu.
1: Musíš vyskúšať, mm. že jeden víkend na miesto ste zober lopku no. a, a vyskúšaš to. Dáš nám potom nejakým spôsobom vedieť. Okay. Že, že ako si na tom.
0: Takže to bolo asi také moje detstvo, puberta. Tak.
1: Počúvate Jergy Talks, podcast
0: plný inšpirácie.
1: Tak sa vráťme teda na, k, tej, k záveru strednej školy a, a k, k, k toho gymnázia a potom, že, že ako prišlo k rozhodnutiu ísť na vysokú školu. Že bolo to niečo automatické?
0: Áno, áno. O tom som nepochybovala, že nechcem ísť na vysokú školu. V podstate aj ten 8-ročný gimpel je tak robený, že je tam veľký predpoklad, že ďalej teda ten študent pokračuje na výške, no ja som pôvodne chcela ísť na architektúru, alebo teda nejakú takú stavbarinu, taký ho, možno technický viacej smer, e, v k tomu, že o, teda zasadla rodinná rada, a teda asi ako žena, že by som mala možno ťažšie, ťažší, ťažšie nejaké úspätie, O, alebo teda, že by som sa možno ťažšie presadila, tak, tak som išla na ekonomiku. Matika ma bavila, akože to bolo také v pohode. Aj keď bavila ma napríklad fyzika veľmi, čo je také nepochopiteľné na, na dievča, A to bol práve, že ja som sa vš- pripravovala dosť intenzívne na tie skúšky na tú, na tú stavbarinu, lebo tam boli ťažké fyzikálne skúšky aj, teda aj z matiky. No ale tak nakoniec dopadlo tak, ako to dopadlo, tak ma prijali na tú ekonómiu, vyštudovala som. To bolo už v podstate taký taký dosť dospelácký život, lebo ja som neišla ani na internát, ani na žiadne túto podnájom, že by som sa tu nejako presťahovala a fungovala tu viac menej len v tej škole. Ja som dochádzala. Ale od začiatku som to mala v pláne takto, že nebudem sa tu nejako sťahovať. Dochádzala som a našla som si prácu na full time. Je to paradoxné, že som bola študent denného štúdia a ešte aj full time som si našla, ale to bolo zase o takom nejakom možno time managemente a ako si to celé dobre nastaviť. A zároveň som asi natrafila na veľmi dobrú šéfku to bol v podstate môj prvý taký reálny job. Predtým som mala nejaké brigady, ale boli to skôr len cez leto. A toto už začalo normálne naberať také reálne kontúry. A dovolím si tvrdiť, že ona bola taká moja životná lektorka. Taká, okay. taká úplne, že fakt mi dala také kvalitné základy, aj čo sa týka nejakých takých pracovných návykov, aj možno takého podnikateľského nejakého toho ducha uh, mi nejako tak pomaličky nadávkovala, že jednoducho vo, vo veľa v smeroch mi ona dala taký úplne iný rozhľad a uh, mala maličku firmu, nebol to nejaký veľký korporát, aby si bola aj ty v obraze uh, tu v starom meste a hovorím, že hlavne asi aj to zavažilo, že bola dosť tolerantná že tá firma sme boli v podstate my dve, Teda ona si riešila všetko a ja som jej robila všetky papiere. Takže naozaj ja som sa od administratívy cez fakturáciu, cez nejaké ekonomické veci už účtovnejšie naučila toho fakt, že že veľa. A takisto aj nejaký taký ten styk s tými základnými takými verejnými inštitúciami, vieš, banky, poisťovne, daňový úrad... Uh, klienti veľakrát uh, stretnutia, zastupovanie možno nejakých jej stretn- obchodných sp- stretnutí s partnermi, takže bolo toho naozaj veľa, z každého rožku trošku, ale tak, tak dobre.
1: Bolo to také že Škola života popri škole, No, si áno.
0: A zároveň, ja som, ja som tým, že som robila full time a mala som tam veľa tých ekonomických vecí, ja som to mala hneď v praxi. To, čo som sa kvázi učila na tej škole, tak ja som to už možno aj tak vedela, len som nevedela, že aha, toto je, toto je vlastne my, Áno, toto vlastne mysleli, toto, ale ja už som to mala tak automaticky. Bolo hej, to že? potom
1: na skúškach také, že ty si vlastne z tej reálnej praxe vedela dávať príklady? Uh, má, teby, a málo, málo,
0: lebo tak tá ekonomika, ona bola taká dosť všeobecná a naozaj mali sme tam, možno je jeden semester účtovníctva, nejakú tú matiku, ale tak tam sme počítali príklady, ktoré okolo reálneho života veľmi nešli. <laughs> ale možno to účtovníctvo tam áno, prípadne nejaká, nejaká daňová politika, čo si pamätám ešte na nejaký taký predmet, ale ostatné všetko boli veľmi... Uh, dlhé rozsiahlé, teoretické uh, poučky, vysvetl- vysvetlivky, áno. Takže tak.
1: Bolo to, ne, bolo to tá škola, že hoz bola teda, že z tej väčšej časti teoretická, uh-huh. uh, bavilo ťa to, alebo si to bolo, že okej, okay, tak toto musím, ale, ale vlastne už... Ale išto, áno, robíma, našla,
0: tá, že... našla som si tam niečo čo ma asi bavilo, ináč by som tam asi už nechodila potom. Čo to bolo? A čo to bolo? Práve tie, tie dane. Tie boli také zaujímavé, že som to mala tak pekne polopatisticky všetko vysvetlené. To bolo celkom fajn. Um, čo tam ešte také bolo. Na ostatné si nespomínal. <lýdňujem> A bola tam nejaká ekonomia, potom sme tam mali nejakú verejnú správu, tak ako o nejakom takom základnom fungovaní štátu, aj keď aj to je uh, asi taký... ...možno pohľad. Ale to na tak bavilo. Ja som potom vlastne sa chcela venovať takejto tej ekonomickej činnosti a v podstate aj pri tom o, už druhom stupni, tak o, som chcela riešiť štrukturálne fondy a tieto eurofondy, takzvané naše. Tak potom som aj k tomu tak pristupovala aj som si viacej tak študovala všelijakých takých materiálov a, a tam tam, tam sa mi to vlastne tiež tak nejako klobilo s, s tým vyučovaním aj s tou školou, že áno, to, čo asi, asi myslia, tak je vlastne toto, čo som reálne mala potom v praxi.
1: Okay. A ty si spomenula, že ti to dalo ako keby takú lekciu time managementu, že mm-hmm. pracovať na, na plný úvezok a robiť denný... Denne školu? Denne,
0: áno, a áno, á, veľkú, veľkú a dochádzať áno, dochádzať, plus, á, plus aktívny vzťah, lebo sme vlastne fungovali, fungovala som vo vzťahu, starala tým, ja už som vlastne v tom období, keď som začala chodiť na vysokú školu, tak už som nežila doma, už som bola odsťahovaná s partnerom a v podstate sa starať aj o domácnosť komplet.
1: Koľko si ty spávala, prosím a neviem ti povedať, lebo... Mne, nevyslá, ale to, ale ja, ciluvali. vieš
0: čo, a teraz mi to príde aj mne už troška ako také science fiction, ale ja si... sa ja, ja, ja,
1: úplne pár rokov no, sme?
0: No, aj to je možné, to je určite <laughs> tak, ale ja si ne, nespomínam, že by som bola nejaká taká úplne vyflusnutá, alebo s energiou nejako veľmi na hrane. Um, ono to tak bolo a jednoducho človek s tým išiel. A ani, ani si nepamätám na také, že by som nejako ponocovala. Napríklad na tej vysokej škole mne sa uh, nestalo, možno sa mi to stalo raz, aby som neklamala, ale mne sa nestalo také ako väčšine tých mojich spolužiakov, že sa učili na skúšku do rána, alebo tak. Ja som si to vždy proforma forma vytiahla do postele, že na dobrú noc, teda idem sa učiť aj ja, lebo som sa cítila taká akože nezodpovedná voči tým ostatným, alebo v porovnaní s ostatnými, že do keľu, tak oni sa učia celú noc a jednoducho ja tam dojdem na tú skúšku a budem. Ne, neučila som sa celú noc, tak bolo pár takých pokusov, že som si to teda rozložila, ale trvalo asi pol a ja som zaspala. Takže toto bolo to moje učenie.
1: Ale ma Skôr... si mala ten dár, že si to pamätala. No nejako... nejako níma, taká ja.
0: konštelácia, spolupráca, všetkého dokopy a zrazu tá skúška <laughs> bola <laughs> hotová. Tak...
1: OK. Okay. Išlo
0: to tak dosť plynule, hej, ja som tu, ja som tu výšku mm, až na ten začiatok, kedy naozaj ten skok z gimpla a ten prvý ročník to bol rozdiel, ale potom som to fakt tak nejako preplouvala, že ja som si ani neuvedomovala, že vlastne chodím do školy. Bola to aktivita, alebo teda... Um, Povinnosť, ktorú som vedela, že tam má, musím ju absolvovať, ale nebrala som to nejako tragicky, tak uh, som to skončila a hotovo.
1: Bolo to možno tým, že aj keď teraz na to tak spomínaš, že, že tie veci, tia, ako keby každá z tých zložiek ťa bavila a naplňala, preto ti to vlastne dávalo tú energiu? Vieš to čo, uh,
0: nebavilo ma to moc uh, vysedávať, lebo... Um, tam niektoré proste cvíka boli potrebné, hej, a mm, boli väčšinou nezaživné, že nedalo mi to naozaj nič také do života, ale musel si to absolvovať, aby si mal tú účasť, vypočítať si tam nejaké príklady. Niekedy boli tie hodiny zaujímavé, hej, ale záleží to asi aj od profesora alebo od toho pedagoga, ako ti uh, tú látku podá. A ko ti tam možno nejakú, nejak ťa za, zapojí do, toho, do tej hodiny. Ale ako ja nehovorím nic zle, nejak som to absolvovala. To bolo nezaživné, hej, to
1: Bo- bohužiaľ... Ja tu teraz musím tráviť, čo sa pritom na ro- v robote stojí robota, na Napríklad, na
0: áno. A potom som vedela, že sa vrátim do tej roboty, aby som, aby som to stihla všetko porobiť, lebo o 4. som chcela ísť na vlak domov. No, tak uh, to bol taký vlastne uh, hey, time management. Takže uh, na jednej strane dalo mi to veľa, že uh, som sa naučila aj tej zodpovednosti, aj také, takému tomu časovému manažovaniu s- samej seba, ale zase mi to zobralo napríklad ten voľný čas s tými mojimi rovesníkmi a s tými spolužiakmi, lebo zatiaľ, čo oni mali možno nejaké zážitky spolu z všelijakých chodbovíc, akcií, beány a tak ďalej, tak ja som žila inak. Ale ako nestiažujem sa a určite by som to nemenila tak som to chcela a keby kebyže to tak nechcem, tak by som bola možno na tej akcii s nimi. Ale, tak by mala, áno, tak by, ale mala som priority, hej? Vzťah, práca a škola. A takže išlo to podľa toho.
1: Jasné. A čo bolo po škole? Kam, kam viedli tvoje kroky? Uh,
0: pracovala som ešte stále pre túto pani. bola fúra času, keď sme Áno. Uh, uh, no, mali sme aj viacej roboty. Ale potom som teda um, u nej prestala pracovať, alebo teda ukončili sme pracovný pomer, t- nakoľko zomrela. Mala veľmi už uh, zdravotné silné zdravotné problémy. A vlastne moje rozviazanie pracovného pomeru bolo to, že ona zomrela. Takže ja som bola s ňou až do posledného toho týždňa. A aj to mi je dosť tak ľúto, lebo tým, že sme boli dve, tak uh, my sme mali naozaj veľmi taký uh, nadštandardný vzťah, nebol to vzťah zamestnanec, zamestnávateľ. Ale ona bola ako taká možno moja druhá mama. Niekedy aj také osob- veľa sme osobných vecí riešili. A takže vlastne potom, potom prišiel uh, na rad. Um, taký švajčiarsky uh, veľký korporát uh, tu v Bratislave, kde, kde to bolo zase o niečom inom. Uh, bolo to z oboru, ktorý som vyštudovala a pačilo sa mi tam, a, ale počasie to bola proste rutina. Uh, kolektív som mala super. Tam sme úplne si sadli všetci, vrátane o, môjho manažéra, riaditeľa, s ktorým som doteraz v kontakte. Z času na čas si napíšeme, akože tam sme nepotrhali žiadne väzby, že nebol tam, môj odchod nebol podmienený tým, že by buď niekto so mnou bol nespokojný, alebo teda, o, že by som tam mala nejaké problémy s o, kolektívom alebo že by sa mi tam nepačilo, lebo aj tam bola kariérna perspektíva, aj všetky ako podmienky pre zamestnanca ideálne. Hej. Ale dostala som ponuku, v podstate, ktorú som si tak tiež asi idealizovala, <lacht> a to ísť pracovať do štátnej správy. A, a dostala som možnosť robiť to, čo čo som vyštudovala, alebo teda čomu som sa chcela venovať už na tom druhom stupni tej výšky, tým št- štruktúrálnym fondom. No a, a po veľmi rýchlej dobe, krátkej dobe som zistila, že to nie je to, čo chcem robiť. <laughs> a, takže tak. Okay. A potom, potom som vlastne začala podnikať a začala som robiť účtovníctvo. OK nejaké také verejné obchodné súťaže, uh-huh. verejné obstarávania. A to, to trvalo docela dlho, až vlastne do 3 roky dozadu. Firmu stále mám, a, ale v dnešnej dobe som už normálne zamestnaná opäť.
1: Okay. A venuješ sa tomu, či nie?
0: A teraz tým a verejným obstarávaniam menej, alebo teda tým a, obchodným súťažiam menej, ale vtedy, vtedy toho bolo hodne a tam, tam som sa veľa toho naučila. Aj, aj ma to bavilo, hej. Možno teraz, kebyže mám viacej času, ale zatiaľ si to neviem predstaviť, že kde by som si vedela toto nejako pichnúť, aby som sa tomu venovala. Lebo tam, tam potrebuješ na to čas. Mhm. Tam jednoducho o, výzvy a o, všetky tieto... M, žiadosti o nejakú v podstate či už dotáciu, alebo, alebo nejaký tento nenávratný finančný príspevok, tak o, vyžaduje si to strašne veľa o, času a samoštúdia a, a je to taká až mravenčia robota alebo na jednom malom detaily nepodstatnom. O, čo si myslíš, lámať. áno. Čo si myslíš, že je nepodstatný, tak sa to môže celé zlomiť a, a neúspieš.
1: Uh-huh. Ako toto súvisí s akčnosťou a kreativitou?
0: No, toto bolo, toto nebolo veľmi akčné. Toto je skôr také, že uh, na takú trpezlivosť. Tá trpezlivosť mi chýbala, si myslím. A niekedy ju pocitujem, mama by mi povedala, že nie, že ešte sa musíš veľa učiť, aby si bola trpezlivá. Alebo teda, na, aby to bolo lepšie, som ho Ale, hej, aby hej. ale je to určite lepšie, ako to bolo. Ale mm, no, túto veľmi akčnosť nebola. Takže, mm,
1: ale bavilo ťa to? Áno. Čo bolo to, čo ťa na tom bavilo? vo všeobecne možno na tom účto myslím, že nie len, vieš čo, uh, len v tej firme tvojej?
0: Uh, je to takzvaný pre mňa taký že wow efekt, že keď nie, na niečo sama príde, prídem alebo prídeš, tak uh, to ti spraví také, také dobre uh, v tvojom vnútri, že si povieš, že wow. Trvá to síce pe- 3 sekundy, 3-5 sekúnd, ale, ale je to také, že... Taký spínač, taký motor, že aha, a dobre, a ešte idem, a ešte toto si preľúskam, a ešte toto a toto, a...
1: A začne to do seba zapravať. Áno. Aký je ten, ten wow moment? O ňom mi porozprávaj viac. Mm. Aký to je prežiť ho?
0: Mm. Dobrý. <laughs> taký vlažený. <laughs> a trval len krátko.
1: A sa, dá sa pripomínať si ho?
0: Mm. Áno, určite áno, Hej. to ako veľa krát, Teraz, keď... Teraz by som dopriala na
1: tvoju tvár, <laughs> kde, kde si zálovila v tých spomienkach, ako to naozaj bolo.
0: Hm. Hej, párkrát sa niečo takéto mi podarilo a bolo to celkom fajn. Počúvate Jergi Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom.
1: Je to, je to niečo, čo zažíva že pri malovaní obrazu?
0: Uh-huh, áno, celkom často. <laughs> Mo, môžem povedať, že pri každom jednom. <laughs> Lebo ja nikdy neviem, čo z toho vznikne. Takže áno.
1: Poďme k tej téme teda, toho, toho malovania obrazu, alebo teda malovania obrazu. Uh, a tých obrazov dodávam, aby teda niekto nebral, že maluješ byty.
0: Hej, a ináč, uh, možno sa toto moje portfólio rozšíri aj do tejto sféry, lebo tak svoj byt uh, mám patrične označkovaný.
1: Ok, ale není to, že, že akože maluješ to na stenu rovno? Uh,
0: svoj, svoj byt, áno. Uh, spálňu som si robila sama, že, na, že stenu som si okay. malovala okay. na miesto
1: plátne. Super, no. to je výborné. Ja mám taký sen, že raz uh, uh, také, čo sú tie paintballové loptičky, Áno. že raz, keď budem mať nejakú svoju izbu, kde mi to aj pani dovolí, tak... Uh, si to tam vybombuješ. Že to tam vybombujem na stebne, a ja z toho proste bude farebná stena.
0: To tak je ináč veľmi dobrý, nej, dobrý nápad. Dožím, no. Tam inač... končí
1: aj kreatíva, čo sa týka malovania. Hmm. <laughs> som bol presný.
0: Ale podľa mňa to bude pekné. Verím tomu. Som na no. výsledok. Aj ja, aj ja,
1: no musím pekne poprosiť a poslúchať, aby mi to prešlo, tento nápad. Bo Mám potom druhý, že ešte budem mať vo svojej pracovni zavesený bicykel na stene, cestiny, na ktorom aj jazdím. Ano. Tak to už začína prekusávať, že s tým sa nejak stotočne, že OK, toto prejde. Tak,
0: uh, Môže to byť na tej pomalovanej stene zavesené. To
1: by mohlo vebónie, taký že čierny s takými výraznými farbami mm. ešte kombinovaný, takže to by šlo. A ja tie farby, ja mám takú cestu a takú stratégiu vymyslenú, že Uh, my máme tú malú dceru, takže ja ju tam jedného dňa pustím s tými farbami. Ja je že Hej, a ja, a to, to sa stalo. To, ja to nemôžem, že tam bola zavretá hodinu. A ukázal som jej, čo s tými farbami. Tak uvidíme, no. To ako ona. To, ako toto dopadne. <laughs> takže, ale, ale poďme, poďme teda k tomu tvojmu malovaniu, lebo to je umenie. Mm. To, to není len také, sa. Uh, ako to začalo? Vlastne, hovorili sme tu o nejakom hrnčeku, čo ťa úplne nebavilo a teraz hovoríme o niečom, čo ťa bavia náplňa.
0: Začalo to z z jasná, ale úplne. Um, um, bol, to, bol to vlastne taká forma nejakého relaxu a možno nejakej takej psychohygieny po celkom náročnom, takom pracovnom, životnom období. A všetko sa spojilo do jedného a možno človek troška tak nejako vyhorel alebo teda stratil nejaký taký životný elan tak, tak vlastne na základe toho som nejako tak opäť chytila tie farby a tie štetce do ruky a, a som sa tak nejako m, snažila, nie že ukludniť lebo nebola som nejaká že nervózna alebo na pokraji nejakého zrútenia ale, ale skôr tak, akože vyčistiť si hlavu tak, o, tak to vlastne celé začalo A, m, prvý vlastne taký obraz alebo teda po tom prvom raze čo som sa zatvorila do tej garáže, tak som bola ešte viacej na štvata, pretože to vôbec nedopadlo podľa mojich predstav A, platno skončilo deravé a ja úplne vytočená, že tak toto ne. Som Už som to zabudla. Mm, niekde by sme ho možno pohľadali, <laughs> hej. Alebo v tej garáži sa nájde všetko. Takto, aby, aby bolo ako teda jasné aj ostatným nejakým posluchačom, tak ja malujem doma v garáži. Predstav si reálne garáž v rodinnom dome, kde máš od kochlíkov na rôzne kvetiny cez zahradný nábytok. V zime sú tam teda kvetiny naskladované. Nejaké pneumatiky, A, by tam pneumatiky. Byť. Máš tam milión haraburd. Teraz tam máme separovaný odpad. Je tam, sú tam náradia na nejakú takú tu údržbu tej domácnosti, úplne všetko a do toho som sa a tam, tam ja nasťahovala so svojím malovaním a teda tatino je patrične rád <rý> <rý> ale nie, ako, niekedy troška šomre lebo sa tam nevie pohnúť v, zi- v zime tam mám havina dávam ho tam napríklad na noc, takže to je už potom veľmi náhrane, že musí mať buď všetko pouschynané, alebo podovzdávané alebo nič nezačaté najlepšie, lebo to je časovaná bomba. Takže je tam toho miesta málo, ale teda ja malujem v garáži, hej, u našich. A teda po tom, po tom prvom raze to vôbec nedopadlo dobre a myslela som, že sa tam už o, nevrátim a všetko to tam zahodím a zlikvidujem, čo som si tam nakúpila, že teda idem začať niečo robiť. Znova takéto kreatívne. No, tak som tam potom s odstupom času nejakých pár dní prišla znova a, a som sa možno tak nejako viacej ukludnila a hovorím, však dám tomu nejaký priestor a, a skúsila som niečo len tak, že zbrucha. Že bez nejakej predlohy, bez, bez ničoho, že nemala som v hlave ani predstavu, že čo idem robiť, lenže niečo si spravím. Tak som si do toho zaplaja a počúvam o, takú je to v podstate Deep House alebo niečo na, na tento štýl, tak som si pustila tú svoju obľúbenú interpretku, DJ-ku a nejak to išlo potom už tak hľadšie. Spravila som dva obrazy a tie som si pridala akože na sociálnu sieť, na Instagram na taký ten svoj obyčajný profil súkromný a, a zrazu to tam malo celkom taký dobrý ohlas, tak on len tak kúkal, že je, že tak to potešilo aj ostatných, alebo že sa to páči ľuďom, že to je super. No a zrazu došiel s že ja od teba chcem kúpiť. A tak som mu slušne vysvetlila, že to nie je na predaj, že to je len tak, že nevadí, že však všetko je na predaj. tak toto nie je na predaj. Tak sme sa takto naťahovali, že asi ja neviem, dva mesiace, mesiac, dva mesiace, no, lebo som bola troška taká uh, tvrdohlava, ale že nie, že, že prečo, že mm, máš, máš talent a že však prečo toto nerobí, že keď ťa to baví, lebo hovorím, tak ja som to nerobila za účelom toho, a, aby som na tom profitovala, aby som na tom zarábala, ale hlavne preto, že som potrebovala sa troška vyventilovať, že OK, že to je v poriadku, že, že ťa to baví a tak ďalej, ale že on je, on je pán obchodník naozaj, že ja si ho ako, ako, ako človeka, ako obchodníka vážim. Je to možno nie, že vzor, ale veľa ľudí by sa od neho malo čo učiť a tiež to do, dotiahol od vlastne ničoho niekam a Takže akože mi to tak celkom zaimponovalo a som bola rada, že to tak úprimne ocenil, lebo je to človek dosť úprimný. Tak nakoniec sme sa dohodli, že dobre. Ty budeš spokojný, ja budem spokojná, sa ti to páči, tak som mu to akože za symbolickú cenu predala. Lebo stále to nie, nie je o tom, ani teraz, že ja na tom idem profitovať úplne, že iba kvôli tomu to robím. U mňa je to o tom stále, že... O, to robím, lebo to milujem. A na to som potom o, došla postupom času, jak som sa tomu viacej a viacej začala venovať. Tým, že ja som vtedy bola mm, v podstate tak pracovne dosť na voľnej nohe, tak som tomu mohla venovať veľmi veľa času. Aj sa tak stalo. A tak toto vlastne sa to potom tak rozbehlo aj na tom hlavne Instagrame. A nejako tých ľudí, tých záujemcov, tak začalo pribúdať aj tých fanúšikov, čomu sa, ja, ja sa tomu veľmi teším, lebo je to všetko organické, nie je to nič platené, alebo teda umelo vytvorené. A však to si môžeš aj ľahko pozrieť, že za tie tri roky ja tam nemám nejaké veľké číslo tých sledovateľov, takže je to naozaj, že to sú reálni ľudia. A, a potom vlastne ja som do toho ešte troška tak pridala aj nejaký taký ten fashion, a začala som robiť malované bundy. A teraz je toho už tak presítený ten trh, ale pred tými troma rokmi to bola taká, taká wow, taká novinka, a neviem ani, ak ma to napadlo, tuším, že som si pofrkal nejakú vlastnú, alebo som mala nejaké špinavé nohavice a niekomu sa to páčilo a potom skresla tá myšlienka, že wow, však to by som mohla vlastne takéto niečo šialené robiť, že nejako sa tí ľudia odlíšia, že poznám veľa takých ľudí, čo si potrpia na také aj originálne kúsky a nie sú takí nejakí veľmi reťazcovi, takže že by som to skúsila. No a toto toto úplne, ako to žrali ľudia, ja som týždeň nerobila niekedy aj 10 búnd, to už sa potom nedalo stíhať. Len som zistila s odstupom času, že toto není úplne to, čo ma baví. Ani nejde o to, že to bolo možno pracnejšie, lebo tie obrazy tiež nie sú sranda na vytvorenie, ale skôr ma nebavilo to, že... Robiť nejaké domáce zvieratko. Ja viem, že tí ľudia, čo si to dali spraviť u mňa, tak uh, majú k tomu zvieraťu uh, nejaký vzťah, že je tam nejaká symbolika a tak ďalej, ale mne to nič nehovorilo a nebolo to úplne také, také kreatívne, že tam som sa nevedela nejako vyblázniť, hej, že pes nemohol byť modrý. A, alebo nemohol mať taký a taký tvar. Musel byť dosť identický tomu, tomu danému to je, áno, tomu danému Miláčikovi, Hrnčeku, áno. <laughs> Takže. Mm, a potom som si povedala, že vlastne áno, je to také možno krátkodobé a také, že o uh, pol roka tu bude niekto ďalší, kto uh, bude robiť tie bundy tiež také isté. Čo nehovorím, že tie, tie obrazy nerobí aj niekto druhý, aj teraz, áno, ale našla som si taký nejaký svoj štýl a, a to ťažko okopíruje potom možno druhý. Takže ja som potom išla už čisto len tou uh, cestou tých obrazov a, a našla som sa v tom, hej. Aj som sa dlho tak nejako hľadala, skúšala som tie štýly aj techniky, až som potom tak nejako zistila, že áno, že toto je presne to, čo ma baví. A, a tak, ako si hovoril pred chvíľočkou, že kedy zažívam ten wow efekt, tak ja ho zažívam fakt, že pri každom jednom obraze, lebo 95% tých uh, záujemcov a klientov je takých, že mi povedia, že... Uh, Nechám to úplne na vás, že ja vám, ja vám verím, lebo všetko od vás sa mi páči, čo je, čo je super. Hej, to je, to je pre mňa také, že to mám. už vtedy mám ten wow, uh, pocit v sebe, že, že niekto takto dokáže oceniť tú tvoju robotu, to neviem to moc nejako ani opísať, ale určite vieš, čo myslím. A, a potom toto, že nehajú to na mňa. No tak zároveň je to veľká zodpovednosť, lebo trafiť sa do do vkusu a, a, a takého nejakého štýlu človeka, ktorého vlastne nepoznáš, lebo je ich, takmer všetci sú takí, čo ich nepoznám. A, tak to je, to je obrovská zodpovednosť a veľakrát sa len niekedy tak chytím na začiatku za hlavu, že no tak toto som zvedáva sama, že čo bude z tohto. A potom to nejako príde. Ja ani neviem ako.
1: Na to sa chcem práve spýtať, takže <laughs> tam ti zakrnú otázku. No. Že ako to vzniká, že máš pred sebou biele plátno? No. A čo tam ty vidíš, cítiš, počuješ tú hudbu, teda predpokladám, že to vieš, stále čo? funguje?
0: Áno, to, to bez toho ne, nezačínam. Ani, ani si nezačne miešať farby. Ale tak my si väčšinou vždy dohodneme. Uh, teda uh, základ je ten, že uh, keď niekto nevie naozaj, že čo chce, ani že rozmer, tak uh, vždy začínam tým, že do akého priestoru má ísť ten uh, obraz, toto to dielo. Uh, keď mám možnosť, tak idem aj osobne samozrejme stáva sa, že nebudem kvôli tomu cestovať do Košíc alebo do Humenného, alebo teraz do Luxemburska som jeden robila, takže je to na všetky, všetky už svetové strany a aj tomu sa teším, že už je, už je to aj tak možno troška za hranicami toho Slovenska. Ale o, väčšinou vždy riešime prvý ten priestor, odkiaľ ide to svetlo, kde by mal byť umiestnený, či priamo niekde pri okne, alebo je to skôr nejaká tmavšia miestnosť, takže toto je taký úplne základ. Potom, či vedia cca, že um, aká farebnosť, keď nie, tak o, keď už je to zariadený ten interiér, tak už to nejako tak navnímam z toho, že aha, tak títo sú takí viacej minimalistickejší, títo sú možno nejaký taký retro Škandinávia, tam prevláda a drevo a, a tak. A vždy, vždy si všímam detaily aj napríklad, aké sú, aké sú kľúčky, aké majú doplnky, vieš, svetla, mm, naozaj závesy, všelijaké možné takéto elementy, ktoré, ktoré zohrávajú tam o, nejakú takú alebo teda zapadajú do toho priestoru, aby to teda všetko spoluhralo pekne, aby, aby zrazu tam nedošiel element, ktorý odtiaľ bude úplne vytrčať. Niektorí si to vyžadujú, že aby bol ten obraz taký, že aby kričal. Hej, ako on svojim spôsobom vždy musí upútať, uh, ale zase, aby nebol úplne taký nejaký, že by vadil. Tak toto všetko tak nejako nakombinovať a pred tým, než začnem, tak... Uh, Zvyknem sa spýtať, že či je teda nejaká preferencia farieb a keď áno, tak sa to snažím tam aj zakomponovať, keď nie, tak je to úplne freestyle.
1: Čo znamená ten freestyle? Že, ako, lebo pre každého to je iná predstava, že čo je freestyle. No tak
0: väčšinou pozriem na to biele platno a, a tak potom to tam začnem nejako tak skladať, že ja neviem, potom už aj tie farby tak nejako začnem miešať a Už si to tam nejak tak rozvrhnem a zrazu zrazu začnem a potom už len tak pokračujem. Neviem, je to dosť intuitívne. Budeš ty na začiatku, čo
1: bude na konci? Nie,
0: nie, nikdy. A toto ma asi na tom, tak preto ma to stále tak podľa mňa baví, lebo lebo vždy je to niečo nové a každý jeden je výzva.
1: Je to, keď keď te tvoríš, keď maluješ, je to pre teba pocit, že neexistuje nič iné? Iba ten prítomný okamih, keď áno, držíš tú farbu, alebo. Uh, a, a uh, keď, t-
0: keď som tam, tak áno, to je, to je úplne také, také moje doupie, že jednoducho tam zatvorím dvere a všetko nehám za tými dverami. Nič tam nejde. A ne, neviem ti povedať, že ako je toto možné, lebo napríklad. E- pred chvíľkou sme sa zhovárali, že teda športujeme obidvaja a teda venujem sa tomu behu aj ja. A niekedy do toho behu si prinášam aj tieto problémy každodenného života a veľakrát sa pristihnem, že rozmýšľam nad niečím, čo by som mala nehať niekde za sebou a venovať sa len tomu behu a čisteniu si hlavy. Ale tuto, keď dojdem do tej garáže, tak všetko ostane za dverami. Fakt. A neviem prečo. A úplne neznášam, keď, keď mi tam niekto napochoduje, že došiel som si zobrať nožnice alebo, alebo, alebo metlu, alebo vo prípade mama mi donese čajík. To veľmi to nemám rada, lebo to narúša I to tú... Áno, áno, ani nie že koncentrácie, ale tú, tú moju kreatívnu niť. To zrazu. A viem, že ako nie je to umyselné. a že to Áno, ale ja to neznášam.
1: Že vieš, že si tu 6 hodín prinesla som ti aspoň aj. Hej,
0: hej, hej. Takže, uh, takže tak, no. Je to, je to také, taký môj svet tam.
1: Mhm. Aký to je pocit pre teba mať ten svoj svet toho, toho ničoho? Alebo akože... Ono to môže mať dva pôly, že bude to, že ničoho, alebo že vysokovýkonnostný stav. Čo v tomto prípade by som sa asi pripájal k tomu vysokovýkonnostnému väčšinou stavu. Väčšinou
0: odtiaľ dojdem celkom taká energicky vyžmykana, takže je to, je to, hej, také dosť produktívne tam dole a, a najlepšie je na tom, že keď niečo skončím a ešte ma stále niečo napadne, že ja ešte toto by som mohla potom niekedy vyskúšať, ale to ma napadne v tú, v tú chvíľu. Ja viem, že už na ďalší deň, no keď je to veľmi také silné alebo niečo také naozaj, tak mi to ostane aj do ďalšieho dňa a tak. Možno by som si to mohla zapisovať niekde tieto svoje nápady, ale um, potom ešte niekedy nastáva takéto, že ešte toto, ešte toto a, a toto a ide tá, tá kreatívna niť stále so mnou ďalej a to už je potom také aj vyčerpávajúce. Mm. ale Naozaj, že pokiaľ som tam, tak sa, tak sa tomu venujem, že možno aj viac ako 100% určite.
1: Okay. A je to, je to teda také, že uh, absolútne dôveruješ tomu, ty si povedal, použil slovo intuícia, uh-huh. že, že proste tu stojím pred tým bielým plátnom a za x hodín z toho niečo vznikne uh-huh. a viem, že to dokážem.
0: Asi tak to má byť, lebo som s odstupom času zistila, že ja moc neviem malovať podľa predlohy. Lebo mne to príde ako kopírovanie druhého. Uh, mám pár takých obrazov, jasné, spravila som si to. Zase je tam môj rukopis. Není to úplne, že jednak jednej kopia, aby zase to nevyznelo zle. Ale mm, to ma tak nebaví. Um, Radšej radšej to nehávam tak na na tú intuíciu a teraz už aj postupom času som sa tak naučila robiť, lebo robila som aj nejaké portréty a robím to tak už aj teraz, že ja si to jednoducho napozerám. Uh, nejak si to zmemorujem v hlave a ja nepoužívam, že si to pretlačím na nejakú a štvorku, alebo si to otvorím na notebooku vedľa alebo do telefónu, ale idem po pamäti. A, a tak uh, viem, že možno niekedy proporčne to nie je úplne uh, v poriadku, ale idem, všetko ide tak, tak intuitívne a tak ma to baví. A to nebudem, nebudem to ani meniť. <laughs> Neplánujem to meniť tak. Neviem, či je to talent, ale takto mi to vyhovuje. Ja, ja sa zase nejak nepasujem za nejakú maliarku alebo nejakú umelkyňu, lebo mám v podstate prácu, ktorá má živý, ktorá, profesiu, ktorú som teda aj vyštudovala. A, a toto, je, toto je také voľnočasové hobby, uh, ktoré možno jedného dňa bude, bude môj full-time job, ale zatiaľ tomu tak nie je. Zatiaľ je to stále, stále v tej rovine takej tej voľnočasovej a, a hobby aktivite, aktivite. A preto je tam možno aj taká tá ľahkosť, že uh, nie je tam nejaký taký taký push toho, že musím teraz niečo malovať a lebo keď nenamalujem, tak neviem čo a preto to mám rada, že je to také voľné. Hm,
1: čo ti to dáva?
0: Um, ukludňuje ma to, aj keď nie som nejaká výbužná, výbušná. ale tak prídem na iné myšlienky úplne, že um, hlavne sa z toho teším. Veľmi, veľmi sa z toho teším a to je asi také, a hlavne keď uh, už dokončím ten obraz, a odovzdám ho a naozaj ja veľa, veľa odovzdávam tie obrazy osobne, tak keď vidím ten moment toho prevzatia to, to nedokáže človek hrať, že jednoducho teraz by sa pretvoroval, že ja, ak sa mi páči to má na tom úplne tak potom tak zahraje pri tom srdiečku, že toto je také dobré že naozaj niekto to takto ocení a tak si to váži, lebo na základe takýchto maličkostí, podľa mňa uh, by mal fungovať ten život. A taký nejaký spokojný život. A akože mňa to veľmi tak ako robí šťastnou.
1: Čo je pre teba dôležité pri tom malovaní?
0: No, aby tam hlavne nikto nechodil. <laughs>
1: Je to nejaký pokoj, alebo je to sloboda, alebo čo to možno je? Je
0: to, je to asi tá možnosť sloboda, hej, že aj, aj som celkom rada, že niektorí to, teda väčšina to neháva tak na mňa, ale že, že fakt tam, tam môžem tak prejaviť to, takú tú svoju kreatívnu dušu, tú kreatívnu stránku tým, že tú uh, robotu, reálnu, Uh, mám dosť takú racionálnu a je, je striktná a v uh, takých kolajniciach, lebo
1: uh, kreatívne m- účtovať môže mať rizika. No?
0: Hovorím na schvál v kolejniciach, lebo uh, robím železničnú nákladnú prepravu a ináč okrem toho sme celá rodina železničiari, okay. takže ja som vyrastala na uh, kolajniciach a vo vlakoch Takže uh, to účtovníctvo, áno, tam sa veľmi nedá, uh, nedá nejako uh, uletieť, ale... Česť
1: kam, ale môže to mať následky, no?
0: Áno, ale toto je také, že tu si vieš uletieť. Je to také, taký balans.
1: Okay. Ako sa menil nejak, alebo teda inak sa spýtam, menil sa tvoj štýl toho maľovania?
0: Určite áno. Ja keď vidím niektoré tie, tie pokusy prvé, alebo tie začiatky a teraz, a viem, že o dva roky alebo o rok, keď sa pozriem na toto, čo robím teraz, tak tiež si poviem, že toto to, to si mohla úplne ináč spraviť a... A toto si mohla úplne ináč spraviť a toto by som vôbec nerobila a toto neskombinovala, takže áno, menilo sa to, hej, dosť.
1: Čo ťa inšpiruje?
0: A, všetko okolo. A, neviem, všetko. Úplne všetko. A najviac, a najviac inšpiráciu čerpam, keď môžem niekam ísť. A, či už je to nejaký jednodňový výlet alebo len, len nejaká cesta do iného mesta, do, do, do. Ne, nemôžem teraz v tejto dobe covidu povedať, že do iného štátu, do inej krajiny, lebo je to dosť obmedzené a troška som tým aj trpela. Ale fakt, že také nejaké výlety do prírody, už len to uh, ti strašne veľa dá, či už energie, ale, ale aj tie inšpirácie.
1: Akože kombinácie farieb, ktoré aha, tam vidíš možno?
0: Aha. No, ale také ako, že vnímaš, vieš, tie zvuky, že napríklad si rada chodím na zobor, to máme celkom blízko, o, tak tam to ako ráno ten les počuť, zobudzať sa a potom hore výsť na, tam na tú pyramídu nad mesto a ono sa to celé zobudza a slnko vychádza a všetko to tak hrá farbami. Wow, to je pekný pohľad. No. Takže aj toto napríklad, áno, ale um, ja ľúbim cestovať a pokiaľ je možnosť a, a mám na to, tak, uh, tak rada niekam takto chodím spoznávať aj nové krajiny a teraz v poslednej dobe mňa učarovalo veľmi Taliansko a to ma tak nabilo inšpiráciami všetkým možným, že budem z toho ešte asi dlho ťažiť.
1: No a to zase, ty, ty ma navádzaš na otázky, to tak vzera. Ty si bola nedávno v Milane. Áno. A nebola si tam len tak na výlete.
0: A nebola som.
1: A ako sa dievča, ktoré kreslí len tak ako hobby, dostane obrazom na výstavu do Milana?
0: No, to neviem. <laughs> a sama tomu nejako, ako um, neverím.
1: Ale stalo sa to. Uh, stalo aj, sa to, to hej. Berme to ako hej. Pate, stalo ešte sa, sa to aj
0: deje, lebo <laughs> výstava ešte trvá. Ale um, no stalo sa to tak čistá zjasná. Ja ti poviem úplne, úplne peknú tú genézu, ako, ako celé to bolo, lebo si to pamätám, ako by to bolo včera. To bol koniec júla a vlastne po všelijakých takých... Um, um, bolo celkom veľa teraz v poslednej dobe aj, aj roboty, aj, aj rôznych takých aktivít, tak som si tak koncom jula hovorila, že no, august, čím ma prekvapíš? A to som si tak sama so sebou som sa zhovárala. <laughs> <laughs> no a, a v podstate už toho 1. augusta o, sa začali také pekné veci, ako také, také súkromné alebo také osobné, čo ma akože tak veľmi teší a z čoho sa radujem. A, a toto došlo hneď v zápäti, to bol pondelok 2. augusta a došlo to jak taká facka. Som si učtovala doma na home office nejaké faktúrky a zrazu mi Instagram a tam mi napísala nejaká Kamila. No, tak som si to otvorila, že čo toto bude, lebo zvyknú chodiť také, že či nechcem byť nejakým ambasádorom a, a hen také šperky a neviem čo a taká spolupráca a také, ale ako nič také vážne, ale skôr je to pre mňa také nepodstatné. Alebo uh, zatiaľ to neriešim, hej, lebo um, snažím sa tým Instagramom sa až tak úplne nepohltiť. A no, tak som to otvorila, túto Kamilu, tak s- pozerám, že nejaká kurátorka, tak som si to celé prečítala. Druhýkrát som si to prečítala, tretíkrát hovorím, OK, tak som si ju celú rozklikala, nie, už som začala nejaký taký ten searching a... a... Zistila som, že teda to nie je žiaden fejkový profil, a nikto si to nerobí zo mňa dobrý deň. Že teda aj galeria, ktorú promuje a kde funguje, tak je aj reálna. Že teda je aj v, tom, je aj v Miláne, hej, sú aj, sú aj na mape, áno. A, a, no, tak som jej teda odpísala <laughs> veľmi slušne, že ďakujem veľmi pekne a tak nejako slovo dalo slovo a za týždeň som to vlastne s ňou celé zbuchala. A v podstate a som tam dala obraz, ktorý som, ktorý som robila ako zákazku rodine Dorožňavy. A no a stalo sa.
1: <laughs> len tak proste pani si všimla tvoju prácu. Áno, a... áno,
0: našla ma na Instagrame. A tak sa mi to stalo aj s minuloročným takým účinkovaním, v tiež v jednej relácii. Tiež ma ten dramaturg uh, našiel na Instagrame. A ja, ja ako neverím týmto sociálnym sieťam veľmi, ale uh, je na tom niečo a je to veľmi, veľmi dobrý novodobý nástroj tej prezentácie a preto som ani neuvažovala nad tým, že by som si spravila nejakú webovú stránku alebo nie, niečo takéto, lebo naozaj začala som fungovať na tom, na tom Instagrame a ešte prípadne na nejakej Facebookovej fanpage, ale hlavne na tom Instagrame a a takto sa vlastne my všetky tieto zázraky dejú, takéto maličké, z čoho tak sa teším. Si
1: želala od toho, no áno, príta, áno. Či potešil tak, Surprise že... Surprise me. Tak, tak, tak uh, prišlo, to vyšlo, hej. To vyšlo. No ale k tomu Milanu ešte, lebo to podľa mňa neodbijeme len tak, že stalo sa.
0: No stalo sa, lebo uh, my sme to vlastne za týždeň sme to museli celé administratívne uh, dohodnúť a zbúchať a A vlastne všetko som musela, čo si vyžiadala naposielať, vrátanie teda aj diela. A a, a, tak to vyšlo, potvrdili mi termín. A od toho 9. do 24. Čo vlastne ešte aj stále teraz je, tak prebieha tá tá výstava. Tak hneď som si našla letenku, našla som si ubytko. Potom, že kto pôjde so mnou, tak naši boli akurát proste nemohli. Tak som myslela, že tam pôjdem sama, našťastie mám super kamošku. Tak ona hneď, keď sa to dozvedela, tak bez toho, aby mi niečo povedala, tak ona mi len oznámila, že OK, kúpila som si letenku, ideme. Super. Takže sme taká dosť zohrata dvojka, čo sa mi aj páči, že... Bez toho, aby som niečo povedala, alebo tak, tak už... Uh... Hej, hej. je tiež akčná, Hej, tyžiňujem? hej, hej, áno. <laughs> My si chodíme. Ona je aj môj taký travel buddy. Okay. Tak uh, sme dosť zohraté vo viacerých smeroch. a Tak som to teda absolvovala s ňou. a um, Vyzeralo to tak chvíľu, že to ani neabsolvujeme, lebo išli sme tam vlastne len na otočku Uh, toho 8. bolo otvorenie uh, pardon 9. a 10. sme chceli ísť naspäť alebo teda sme aj išli, že len na jednu noc no ale uh, skoro sme tam ani nedošli lebo uh, sme nastúpili na lietadlo a mali sme také meškanie nakoniec sme zistili, že uh, motory nám nefungovali takže pozdravujeme leteckú spoločnosť <laughs> A nakoniec sme teda odleteli, len s meškaním, tak uh, to celé Milano bolo veľmi, veľmi rýchle. Uh, veľmi rýchle. Uh, museli sme v podstate dosť aj cestovať uh, z toho letiska do, do centra zápchy, s ktorými sme moc nepočítali a došli sme uh, doslova vyžmykané z celého toho hodinového cestovania, lebo uh, let tam trvá hodinku. Uh, tak sme došli vyšmykané na hotel a mali sme asi 5 minút na to, aby sme sa dali do kopy a aby sme znova utekali niekam do mesta na to otvorenie. Takže to, bolo, to bol extrém. Ale nelutujem no, teda to.
1: Vchádzame do budovy.
0: No, uh, do budovy sme nevošli. Okay. Uh, to, to bolo akože taký, taký dosť uh, šok, keď sme tam prišli. Pretože uh, je vlastne pandémia a majú nejaké všeobecné nariadenia a regule a tých sa držali a jednoducho nás tam nepustili. Takže bolo to na jednej strane dosť smutné, lebo sme sa tam hnali, ale na druhej strane sme to museli rešpektovať, lebo také sú pravidla.
1: Čiže finále, že videla si ty ten svoj obraz?
0: Uh, videla, ale online. Naživo pri ňom som žiaľ nemohla stať,
1: okay.
0: lebo ma tam nepustili, čo je, uh, teraz keď sa nad tým tak zamyslíš, tak je to dosť na hlavu, <laughs> lebo uh, som vlastne tvorca, autor toho diela, ale fyzicky ťa k nemu nepustia.
1: A dnes a tých uh, návštevníkov pustiaj? Áno, áno. Okay. Je, to, je to čudné, áno. To je zaujímavé.
0: No. Uh, takže takéto boli, že vraj podmienky a teda uh, tie nariadenia tam, tak uh, jednoducho sme to museli prijať. Pozreli sme si to celé online z uh, reštaurácie a vlastne s uh, tou kurátorkou a to bolo tak uh, všetko. Ale tá výstava ešte stále trvá. <laughs> no.
1: Aký je to pocit mať svoje dielo, ktoré malo vysieť už v rožňave? v Miláne na výstave?
0: No, taký zaujímavý. Neviem ti to moc nejako slovami definovať, ale ja si to strašne vážim. Neviem, až tomu niekedy tak neverím. A a, a som ale zároveň vďačná, že možno po takom nejakom Vždy sa hovorí, že po, po zlom období príde dobre alebo po, po daždi príde slnko, a dúha a také tie podobné uh, citáty k tomu. A asi sa s tým tak nejako začínam stotožňovať, že áno, že, že po nejakom takom horšom, že zrazu sa ti ten život tak aj nejako odvďačí a že ti ukáže aj takú peknú chvíľku a toto je asi jedna z nich a ja si ju veľmi vážim, že mi to bolo umožnené. Teším sa z toho.
1: Perfektné. No. Ako ty, ako ty relaxuješ? Ja? <laughs> to, to no, no ma pobavilo naozaj. No.
0: Tak, tak, to je, no. Uh, relaxujem. Uh, som rada s blízkymi a či už je to... Takým ro... ten... <laughs> Hej, hej. A to není až taký relax, lebo tam je tá zodpovednosť a ja to, ja to berem dosť tak zodpovedne a pristupujem k tomu aj tak, aj keď si akože ľúbim tam uletieť, hej. Ale, ale, je prá... <laughs> tam ale, ale je to stále práca. Ale je to no. stále práca. Som rada so svojimi blízkymi. A nemám veľa uh, kamarátiek. Skôr by som to definovala tak, že mám také životné moje tri a a tie viem, že keď sa stane hocičo, tak tak budeme tak nejako spolu alebo teda môžem sa na nich obrátiť. A ostatní sú takí akože známi, ale s týmito blízkymi som úplne že najradšej Samozrejme aj s rodinou to bez toho to nejde. Ja som veľmi vďačná, že som sa narodila, alebo že som sa mohla narodiť do takej rodiny, a keď som sa narodila, lebo v dnešnej dobe je to veľká vzácnosť mať takú peknú rodinu a naozaj aj tie vzťahy. Lebo keď počúvam, uh, táde, že aké dokážu byť uh, vzťahy medzi rodinnými príslušníkmi tak uh, sa mi to niekedy až tak nezdá sa mi to celé až tak uh, diví, že dokáže byť aj takýto svet ale našťastie je to ten náš prípad nie a teda okrem týchto uh, troch takých najlepších kamošiek priateliek tak uh, samozrejme ešte osoby ktoré sú mi tiež akože srdcu blízke
1: a čo ten šport? Ty si sa venovala mu, mu v podstate v tej, nazviem to, mládežníckej kategórii volejbalu. Aký vzťah máš k športu dnes?
0: No tak tá lopta tam stále je na tom regáli, ale to už som ti pred chvíľkou hovorila, že čudujem, ču, čudujem sa, prečo som sa s ňou ešte troška nejako neskamarátila, ale... Ale treba pomalovať. No, hej, <laughs> ale um, rada behávam. To máme vlastne také asi možno spoločné. A o, ten beh možno viac sa tak o, vyhrotil počas tej pandémie. Začala som mať asi tiež viacej času. O, tým, že sme ostali aj tak o, na home a predsa len ušetrila som veľa času cestovaním z Bratislavy domov, tak uh, som to začala takto nejako kompenzovať si a uh, aj tak sa tiež uh, nedalo nikam chodiť. Uh, aj teraz je to z časti obmedzené, ale predtým veci to pamätáš a asi aj všetci, že jednoducho mohol si ísť len do prírody, no tak uh, buď som sa išla prechádzať, alebo som si išla zabehať. A aj to s tým, s tým rúškom, to behanie... Mm, Moc som sa s týmto nestotožňovala, lebo um, keď si zdravý človek podľa mňa a teda máš silu ísť behať, tak áno, môžeš niekde natrafiť na niekoho, kto ti bezprostredne do tváre zakašľa a na to je to rúško fajn, ale keď si niekde v lese sám, tak neviem, či tú, tú korunu môžeš uh, z nejakého stromu chytiť alebo tak, skôr, ale... Je to také ako... Toto je taká dosť široká téma. Nechcela by som ju tu moc rozvíjať, ale oh, ten beh začal tak viacej teraz prevládať a mňa to, mňa to ako... Aj predtým som behávala nie v takých intenzitách, ako teraz. Lebo teraz je to už aj každý deň. Okay. Kaž, no jeden deň v týždni sa snažím si dať taký rest day, ale ináč som to zobrala ako takú úplne súčasť života, že... Ano, si dám nejaké to svoje také kolečko a potom sprchá káva a fungujeme a ideme robiť a, a tak. Jasne. A potom čo deň prinesie.
1: Čo, tak to je jak s tým obrazom, že tiež neviem na večer, čo bude <laughs> na konci. Takže, takže, tak, my sme sa o tom rozprávali chvíľku, aj predtým nahrávali. Áno. Že teda ty zatiaľ odolávaš uh, vábeniu z Š... bežeckých podujatí. Áno. A pritom sme došli na tom, že jedno sa ti deje pod oknami. No, áno. Takže možno na jar zavítáš na beh Áno. A, 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 oh, a možno
0: aj ty zavítáš a asi to odbehneme to mo- spolu. Ja už som to dvakrát bežal,
1: takže je možné, že, že sa teda zúčastním ďalšíkrát. A, a je to cez ten pekný park, ktorý tam máte, takže...
0: Stojí to, stojí to, to určite. za určite nejaké také rozmyslenie si. A možno, hej. O, zatiaľ, zatiaľ tomu, ano, ako hovoríš, odolávam, A, neviem. ale napríklad mám takú, taký challenge, takú výzvu, že by som raz chcela skúsiť nejaký polmaratón. To je také, áno, to, to by som sa možno hecla a uvidíme, čo z toho bude.
1: Dobre, tak ťa berem za slovo. Ja prídem do galanty a ty prídeš na pomaratón. Ok, <laughs> to je také vyrovnané. <laughs> tak 8 alebo koľko, 10 kilometrov sa beží v galante, to je polovica z toho. Skoro, skoro no. V
0: <laughs> pohode, natrenujeme.
1: Dobre, Katka, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a za to, že si sa podiedela s poslucháčmi o tvoje videnie sveta, o tvoj pohľad a Uh, tiež o to, ako tvoríš vlastne, ako, ako sa tá kreativita zhmotne do obrazov a želám ti, nech sa ti darí uh, naďalej si udržiavať ten svoj flow, ten vý, výkonnostný stav želám ti, aby to te teda Ďakujem. priamo pri tej tvorbe čo najmenej rušili ale aby si si svojich blízkych dostatočne užívala a želám ti krásny deň
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie
1: a vám, milí posluchači, že vám príjemný deň ráno, večer, kedykoľvek vás počúvate, tak majte skvelé obdobie.
0: Ahojte. Jergi Talks
1: vám prináša Jirgu Holéci v spolupráci s aktuality SK.